سال 1981 یک جوون 28 ساله متوجه پدیده عجیبی شد پدیده‌ای که اون رو وارد دنیای شگفت انگیزی کرد و خیلی چیزها رو تحت تأثیر قرار داد بایی تو تا حالا به سفارشات استارباکس دقت کردی؟ باز گیر دادی به این مشتری ها نه آخه خیلی عجیبه بر تو عجیب نیست؟ کجاش عجیبه؟ بابا این از یه فروشگاه سنجیری هم بیشتر داره قبل ساز سفارش میده خب حالا که چی؟ نیچ نست اهمیتی ندارم من باید خودم برم سراغشان چیدی گفتی؟ نه با خودم بودم با خودم بودم سلام این قسمت دهم ده از فصل اول پادکست نبرده که در تاریخ 8 اسفند ماه 1399 منتشر میشه. ما توی هر قسمت از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم. این دومین قسمت از نبرد قهوه است. اگر قسمت قبل که میشه قسمت نهم از فصل اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنیم که حتما قبل از این قسمت بشنبید این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پی.آی.آر ساخته شده که این شرکت ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir p a y.ir مراجعه کنید. در قسمت‌های قبل و در این بخش داستان pay.ir رو گفتیم. در انتهای این قسمت هم به ادامه این داستان خواهیم پرداخت. اون هم از جایی که سجاد هزینه سنگینی رو برای دوباره بلند شدن و ساختن pay.ir میده. هاوارد شولت توی اواخر دهه سوم زندگیش از هر نظر آدم موفقی به حساب میومد. البته از دید جامعه. اونطور که خودش بعدها گفت شاید اون زمان یک شغل مدیریتی با حقوق بالا و خونه و ماشین لوکسی داشت. اما خودش از شرایطش اصلا راضی نبود و فکر میکرد هیچ کار بزرگی انجام نداده و این اون چیزی نیست که میخواد. روحیه کنجکا و جستجوگر هاوارد شولتز در نهایت اون رو با دنیای قهوه آشنا کرد. دنیایی که از یک قهوه فروشی کوچیک توی سیاتل آغاز شد. هاوارد بعد از اینکه متوجه سفارش بالای یه نوع قهوه ساز پلاستیکی توسط فروشگاه کوچیکی به اسم استارباکس شد، تصمیم گرفت که شخصا به سیاتل بره و ببینه که اوضاع از چه قراره. زمانی که شولز داشت با استارباکس آشنا شد، حدود ده سال از تأسیس این قهوه فروشی محبوب سیاتل گذشته بود که البته توی قسمت قبل داستانش رو تعریف کردیم 
وقتی که اون وارد استارباکس شد و اولین جرعه از نوشیدنی رو مزه مزه کرد که طعم قوی و پیچیده ای داشت مثل عشق توی نگاه عاشق دنیای دونه های قهوه شد شولز هر چقدر با بالدوین و باکر مؤسسین استارباکس صحبت می کرد از سبک کاری اونها و نگاه هنرمندانشون به دنیای قهوه لذت می برد اونها براش از تاریخچه شکلگیری استارباکس علاقه سیری ناپذیرشون به قهوه داستان نامگذاری استارباکس راهنمایی های آلفرد پیت و مسیری که پشت سر گذاشته بودن گفتن و هرچی بیشتر تعریف میکردن شولز هم بیشتر به فکر فرو میرفت شولز آخر اون روز تماسی با همسرش گرفت و گفت که قصد داره از نیویورک نقل مکان کنه و توی سیاتل زندگی کنه و امیدواره که اون هم همراهیش کنه تجربه گفتگو با آدمهای اصیلی که یک کسب و کار کوچیک و پرطرفدار رو راه اندازی کرده بودن و کاری که عاشقانه دوستش داشتن اون رو به کلی دگرگون کرده بود. شولز توی پرواز برگشت به نیویورک یک لحظه هم نمیتونست از فکر استارباکس بیرون بیاد. با خودش فکر میکرد که جواهری رو پیدا کرده که هیچ مانندی نداره. قهوه‌ای که توی پرواز خورد براش مثل آب جوش بود. و انگار هیچ چیز دیگه ای مثل قهوه استارباکس نمیشد. با خودش فکر می کرد که شاید هدف زندگیش رو پیدا کرده و سرنوشت اون رو به این نقطه کشونده. شاید قرار اون کار بزرگ زندگیش رو اینجا انجام بده. خدا خدا می کرد که جری بالدوین و گوردون باکر راضی بشن و بهش فرصت همکاری بدن. اون موقع میتونست بدرخشه و کارهای بزرگی بکنه. وقتی هواپیما توی فرودگاه کندی نیویورک به زمین نشست دیگه هوارد شولز اون آدم قبلی نبود و یک چیز برای همیشه تغییر کرده بود هوارد با مادر و همسرش در مورد تصمیم جدیدی که گرفته بود صحبت کرد اما همه متعجب بودن که چرا اون میخواد موقعیت عالی فعلیش رو رها کنه و ریسک به این بزرگی رو وارد زندگیش کنه. هاوارد اما مصمم بود و میخواست هر طور که شده مؤسسین استارباکس رو راضی کنه تا اون رو به عنوان همکار جدیدشون بپذیرن. هرچند متقاعد کردن جری بالدوین و گوردون باکر اصلا کار ساده ای نبود. اونها از برنامه های بلند پروازانه هاوارد شولز وحشت کرده بودند و میترسیدند با ورود یه فرد خارجی به سازمان برنامه های فعلیشون تحت تأثیر قرار بگیره و استارباکس از مسیر اصلیش دور بشه ترسی که البته خیلی هم بیراه نبود هاوارد رؤیای یک امپراتوری بزرگ رو توی سر داشت و میخواست استارباکس رو توی سطح کشور و جهان مطرح کنه در حالی که اونها میخواستن یک کسب و کار کوچیک که بهترین قهوه رو تولید میکنه باقی بمونن. در نهایت بعد از پافشاری ها و سماجت های مداوم هوارد چولز جری و گوردون توی سال 1982 قبول کردن که هوارد به عنوان مدیر بخش خورده فروشی و بازاریابی به استارباکس ملحق بشه و شرطشون هم این بود که خیلی بلند پروازی نکنه. شرطی که شولز خیلی نتونست بهش پایبند بمونه و یک سال بعد اتفاقی براش افتاد و جرقه های جدیدی توی ذهنش روشن شد
سال 1983 بود که هاوارد شولت طی یک سفر به میلان ایتالیا متوجه پدیده خیلی جالبی شد. پدیده به اسم اسپرسو بار که توی تمام خیابونهای ایتالیا وجود داشت و بخش جدای ناپذیری از زندگی روزمره مردم ایتالیا بود. مردم وارد این اسپرسو بارها می شدن. نوشیدنی بر پایه اسپرسو خودشون رو سفارش میدادن و با باریستا و افراد دیگه گپ میزدند. و بعد از نوشیدن قهوه دلخواهشون و صحبتی که اونها رو سر حال می آورد از اونجا خارج می شدن تا به سراغ ادامه روزشون برن هاوارد وارد چند اسپرسو بار شد و با مشاهده اتفاقاتی که داشت می افتاد هر لحظه متعجب تر می شد اون متوجه شد که باریستا توی فرهنگ ایتالیا جایگاه ویژهی داره و باریستاها بین همسایه ها و مشتری هاشون احترام خیلی خاصی دارن همه اینا کنار هم باعث به وجود اومدن فضایی شده بود که تجربه نوشیدن قهوه توی ایتالیا رو متفاوت و دلنشین تر کرده بود انگار دونه قهوه به خودی خود برای ایجاد یه معجزه کافی نبود و نیاز به اناسور دیگه هم وجود داشت اناسوری که ایتالیایی خیلی خوب اون رو درک و یه جادوی خاص رو ایجاد کرده بودن استارباکس اما انگار داشت تمام کارها رو اشتباه انجام میداد. اونها قهوه رو به مشتری ها تا داخل خونه استفاده کنند. در حالی که فضای فروشگاهی و تعامل مردم با هم و با فروشنده ها از هر چیز دیگه بیشتر اهمیت داشت. داشتن مرقوب ترین دونه قهوه چیزی نبود که باعث تمایز استارباکس می شد. هاوارد شولتز قصد داشت فرهنگ ایتالیا رو به شعبه های استارباکس تزریق کنه. و فکر میکرد که این اون چیزیه که استارباکس رو متمایز میکنه. ایدهی که بعد از بازگشت از میلان با جری و گوردون در میون گذاشت و البته با مخالفت شدید اونها روبرو شد. اما هاوارد شولتز باز هم پافشاری کرد. هاوارد تونست در نهایت جری و گوردون رو راضی کنه تا بخشی از شعبه جدیدشون رو در اختیارش قرار بدن تا ایدهش رو آزمایش کنه ایدهی که توی روز اول نشونه موفقیتش کاملا مشخص بود سال 1984 هاوارد شولز توی 100 متر مربعی که بهش داده بودن اولین اسپرسو بار استارباکس رو راه اندازی کرد و توی همون روز اول 400 مشتری به دست آورد این در حالی بود که شعبه های معمولی استارباکس توی شلوغ ترین روزشونم این تعداد مشتری رو نمیدیدن. نتایج واضح بود و حق با هاوارد بود. ایده هاوارد موفق شده بود و بعد از مدتی انتظار داشت که منابع بیشتری رو بهش بدن تا بتونه اسپرسو بارهای بیشتری رو راه اندازی کنه. 
اما مشکل بزرگی به وجود اومد. جریو گوردون قصد داشتن فروشگاه ها و زنجیره تأمین آلفرد پیت که الان تبدیل به رقبای هم شده بودن رو خریداری کنن و نمیتونستن روی ایده های جدید و گسترش کارشون سرمایه گذاری کنن. تقاضای هاوارد رد شد و حالا اون باید به تنهایی به راهش ادامه میداد. هاوارد چولز تصمیم گرفت از استارباکس جدا بشه و ایده خودش رو اجرایی کنه. مؤسسین استارباکس هم البته بهش پیشنهاد 150 هزار دلار سرمایه گذاری دادن و حتی کلی هم بهش کمک کردن توی راه اندازی کسب و کار جدیدش. گوردون باوکر که یه آژانس تبلیغاتی هم داشت توی انتخاب اسم اسپرسو بارها به شولز کمک کرد و حتی باهاش به ایتالیا رفت و با هم حدود 500 اسپرسو بار مختلف رو از نزدیک مورد بررسی مو به مو قرار دادن. اونا تمام چیزها مثل رفتار و روش کار باریستاها، موارد موجود توی منو، تعم قهوه ها و نحوه سرو کردنشون و طراحی فضای اسپرسو بارها رو به دقت مورد بررسی قرار دادن و یادداشت برداری کردن. در عین حال کلی هم قهوه و غذای ایتالیایی خوردن و با عادتهای مردم محلی آشنا شدند. در نهایت هم تصمیم گرفتن که به آمریکا برگردند و با حفظ روح و اصالت فرهنگ اسپروسوبار ایتالیایی اون رو توی آمریکا پیاده سازی کنند. سال 1986 هاوارد شولتز اولین شعبه از اسپروسوبار خودش به اسم ایل جورناله رو در ساعت شیش و نیم صبح افتتاح کرد و اولین مشتری که منتظر باز شدن در فروشگاه بود وارد شد قهوش رو سفارش داد و اولین پرداختی رو به ایل جورناله انجام داد ایل جورناله همونطور که انتظار میرفت تبدیل به یه موفقیت بزرگ شد و توی شیش ماه تونست به هزار مشتری در روز دست پیدا کنه و شعبه دوم خودش رو هم افتتاح کرد کم کم شعبه های سوم و چهارم هم افتتاح شدن و ایل جورناله نه تنها به ایالت های دیگه بلکه به خارج از آمریکا هم رفت و توی آپریل سال 1987 یکی از شعبه هاش رو توی ونکوور کانادا افتتاح کرد. رشد ایل جورناله خیلی خوب بود و هدف اونها این بود که توی پنج سال پنجاه شعبه افتتاح کنند. هدفی که البته بعدها خیلی محافظه کارانه به نظر می اومد. ماه مارس همون سال اتفاق مهم می افتاد. گوردون و جری تصمیم گرفته بودند که شعبه های سیاتل استارباکس به همراه نام تجاری و برشت کاریشون رو به صورت کامل بفروشند و تمرکزشون رو روی فروشگاه های قهوه پیت بذارن. اولین پیشنهاد هم به هاوارد چولز داده شد. سه و هشت دهامه میلیون دلار در ازای مالکیت استارباکس. هاوارد با هر روشی که تونست با سرمایه گذارهای ایل جورناله صحبت کرد و حتی حاضر شد از سهم خودش به اونها بده تا جذب سرمایه انجام بشه و بتونه استارباکس رو بخره. هاوارد تلاش کرد فرصت بزرگی که پیش روشون بود رو به همه نشون بده و البته تونست به این هدف هم برسه. اما یکی از سرمایه گذارها کاری کرد که باعث نابودی رویای هاوارد میشد. توی همین حین که هاوارد درگیر فرایند جذب سرمایه بود، یکی از افرادی که قول سرمایه گذاری داده بود، به تنهایی رفت و پیشنهاد خرید استارباکس رو داد تا به این صورت 
سهم خودش و دوستانش رو توی کسب و کار آینده هاوارد شولز به صورت نادلانه افزایش بده و یک جورهایی هاوارد رو تبدیل به زیر دست خودش کنه. ما به توی شانس برای کل زندگی دادیم. ما روی تو سرمایه گذاری کردیم وقتی تو هیچ چی نبودی. تو هنوزم هیچ چی نیستی. اما یه فرصت داری که استارباکس رو بخری اما یادت باشه. این پول ماست این ایده ماست این کسب و کار ماست و ما اینجوری انجامش میدیم با تو یا بدون تو حالا یا تو قبول میکنی و با ما همراه میشی یا دیگه توی این شهر حتی یک دلار سرمایه نمیتونی جذب کنی تو قضای سکا میشی گوش کن این یه شانس برای تمام زندگی درست اما این ایده ایده منه من این ایده رو برای شما آوردم و شما نمیتونین دورش بندازین شما نمیتونین توفش کنین ما این سرمایه رو جذب میکنیم با شما یا بدون شما هاوارد در نهایت تونست فرایند جذب سرمایه رو با باقی سرمایه گذارها جلو ببره و با پیگیری های قانونی به هدفش رسید آگوست سال 1987 بود که هاوارد شولتز مالک استارباکس شد و این تبدیل به آغاز شکلگیری یک امپراتوری جهانی شد. توی قسمت آینده به سراغ رمز موفقیت استارباکس میریم و به این میپردازیم که چطور امروز به اینجا رسیده و البته مروری هم میکنیم به اتفاقاتی که توی همین هین برای دانکین دونتس افتاد. اگه موافق باشید بریم به سراغ ادامه داستان پیداتایار. این بخش برای خود ما هر لحظه داره جذابتر میشه و امیدواریم برای شما هم اینجور بوده باشه. بخشی که توی اون به داستان شبکه پرداخت پی پیدات آیار اسپانسر فصل اول پادکست نبرد میپردازیم. داستان پیدات آیار رو تا یه سونامی، یه ضربه مهلک، فیلتر شدن پیلان گفتیم. حالا سال 95 شده و سجاد حاصل 4 سال تلاشش رو ازش گرفتن. خودش میگه یا باید میرفتم و یا اگر میموندم باید برای رویاهایی که توی پیلاین داشتم می جنگیدم. البته این رو هم میگه که مشتریانی داشتم که نمیتونستم به اونا و اینکه چقدر پیلاین توی کسب و کارشون مهم بوده فکر نکنم. اون در نهایت تصمیمش رو میگیره و خب قابل حدسه که میمونه. در ادامه داستان اما سجاد چاریپور سی ساله کاری رو میکنه که شاید از مهمترین ویژگی های کارآفرین موفقه. به قول خودش بزرگترین ریسک زندگیشو میکنه. همونجور که گفتیم پیلان بسیار معتبر و مشهور شده بود و حالا سجاد باید جای خالیش رو پر میکرد و حتی پاش رو فراتر میذاشت و از این دره مک خارج میشد. برای این کار اون به سراغ خرید دامنه ای رفت که تا ابد در صنعت پرداخت بهترین باشه و پیداتایا رو خرید. برای خرید این دامنه هم تمام داراییش رو که اون زمان دو تا آپارتمان بود زیر قیمت روز فروخت و البته با اندکی از پول این دو تا آپارتمانم یه تیم تازه نفس و قوی رو جذب کرد. حالا پیداتایار شروع شده بود و سجاد دوباره اسبش رو زین کرده بود برای پریدن از هر مانع. اما باز هم قرار نبود همه چیز خوب و خوش باشه و در ادامه این داستان به سراغش خواهیم رفت. حالا یه سال شما اگه جای سجاد بودید چه کار میکردید؟ این چهارمین بخش از داستان شبکه پرداخت پی بود و در قسمت‌های بعد به ادامه این داستان خواهیم پرداخت.
این قسمت دهم ده از فصل اول پادکست نبرد بود. من آرش آرمون به همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم. ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها. نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها باشه. ما توی این قسمت از هوارد شولز گفتیم. مرد جوانی که به دنبال رویاهاش رفت تا کار بزرگی توی زندگیش انجام بده. از ایل جورناله گفتیم و تجربه متفاوتی که به دنیای قهوه در آمریکا آورد و از شکیری امپراتوری استارباکس. شما میتونید در شبکه های اجتماعی ما رو با آدرس ادسای نبرد پادکست پیگیری کنید. و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید اگه از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید <تصفيق>